0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅依旧和您一起探解未所未解之谜，我是主播吕小霞。本期让我们一起来探索的是世界未解之谜——巧克力山。当 然， 听众朋友 们， 如果有话想对主播 说， 或者说想留下你的评 论， 可以参与到我们的互动平 台， 分享你的探索之旅。我们的互动平台 有： 你可以发送短信至零八三幺三五三零九六 幺， 当然也可以加入到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九 八， 也可以在新浪微博上搜索 VOC 广播电台。还有就是我们的微信平台小写的宜宾 VOC 一零零来私信我们。那说了那么多，接下来的时间就让我们一起来走进今天的探索之旅，去看一下这巧克力山究竟是怎么回事呢？巧克力是一种美味食品。它总是令人垂涎欲滴。在我们生活的地球上有这样一个盛满巧克力的地方，这个地方位于菲律宾米烟烟群岛的中心。不过，它们并不是真正的巧克力，而是一个个像巧克力一样的圆锥形小山丘。那么，来到这里虽然不能一饱口福，那些巧克力山却能让你大饱眼福。二十世纪八十年代的一天，有一位名叫汤森的欧洲人来到菲律宾旅游。汤森他是一个狂热的摄影爱好者，只要哪里有美景，他都会带到相机跑到哪里。有一次，在向导的带领下，汤森乘坐了一个小船，来到了女烟群岛。一上岛，他们眼前便出现了一个个圆锥形的小山丘。密密麻麻的小山丘几乎占据了整个岛屿，它们有高有低，高的大约120米，而矮的估计也就只有40米左右。这些奇特的山丘令汤森大感意外，他在小山丘之间转来转去，不时地用手摸摸山体。他询问导游：“这些山丘是不是岛上的人修建的坟墓呢？”导游笑着说。当然不是了，这些山丘并不是坟墓，他们不可能修出那么大且那么多的坟墓，而是自然形成的。随后，唐僧和导游两个人爬上了附近一座稍高的小山上，居高临下的看下去，山丘群的全貌呈现在了面前。那些圆圆尖尖的小山丘，井然有序地排列在地上。他们全身披满了褐色的甘草，看上去仿佛是一个大盘子里盛放的食品——巧克力。唐僧脱口而出：“的确，这些山丘的形状和颜色太像巧克力了。”后来也有不少的人来到米烟群岛参观。经过仔细的勘察，人们发现这里的圆锥形小山丘一共有一千二百六十八个。他们身披厚厚的草皮，雨季来临时，这些山丘生机勃勃，绿意盎然，看上去像一个个的绿色小绒球；而当旱季来临时，山丘褪去了绿色的外衣，变成了土褐色，与巧克力的颜色十分的相似，宛如一排排大号巧克力，但又好像一个个超级大馒头堆放在小岛上。那么，巧克力山它是由石灰岩组成，可没有一般石灰岩地区所常见的溶洞系统，或者说是地下通道。这些山丘像田野上的干草堆一样的紧挨在一起，有些是圆顶的，而其他的就是锥形。它们上面是乱放着杂草，在雨季的时候呈现彩绿。而在二月份到五月份的旱季里，杂草就边晒干了，变成了巧克力般的褐色，而巧克力山也是这样的由来。那么，巧克力山的植被也具有一定的奇异之处，山上都要长树长草。处在亚热带、热带临海地区的山，雨量充沛，山上的植物都疯狂着生长。独独这号特大号的超级馒头，却是基本上只长草不长树，更称不上有林。而对于巧克力山正处于菲律宾，对于菲律宾而言，巧克力山不但是神奇漂亮的，更给当地的人民带来了不菲的收入。因为巧克力山独特的地貌、神奇的美景，成了许多游客向往的地方，对当地的旅游业带来了丰厚的利润。所以呢，巧巧克力山也是保和省最著名的旅游景点之一，代表了保和省丰富的地貌特点。最新准确调查数据显示，在方圆五十多平方公里的土地上，共有一千七百七十六座巧克力山丘。那么，该景点已经向联合国教科文组织申请世界自然遗产。巧克力山丘形状不一，大多是五三十到五十米的高度。最高就是一百二十米。那 么， 山丘与山丘之间种植着一些稻米以及其他的粮食作物。巧克力山以其甜美浪漫的名字和别具特色的山 景， 每年吸引了大批游客到此参观游玩。同 时， 巧克力山也是薄荷岛卡门附近一处的自然奇景，因为它这里是电影《哈利波特》的取景地。《哈利波特》当时是骑着扫帚在山顶上飞过的镜头就是在这里拍摄的，所以在山顶上会有很多的大扫帚出租，游客可以骑着扫帚摆 pose 拍照。爬到游览中心顶端，可以望见巧克力山的全貌，十分的壮观。那么，关于巧克力山的形成，地质学家给出了诸如石灰岩风化、亚海洋火山的爆发、海床的隆升等多种假说。而最新的一种解释就是说，可能是由于一座古老的火山爆发，大量的岩石四散喷射，被石灰石所覆盖，最后在海床的抬升作用下，最终形成了如今我们看到的巧克力山。但专家对这种解释仍然没有达成共识。而关于巧克力山的形成，在菲律宾流传着有一个巨人打架的传说。在远古的时候，在这个小岛上生活着两个巨人。有一天，为了争夺地盘，两个巨人大打出手。这一架打得可谓是昏天黑地、不可开交。他们用脚踢，用拳头打，后来觉得不过瘾，干脆捞起海里的大石头扔向对方。一块、两块、三块，小岛上满是巨人打架散落的石头。最后，两个大块头精疲力尽，他们的行为也惹恼了天神。于是，天神一生气。将两个大家伙赶出了小岛，不准他们再踏上岛屿一步。闹事的主儿走了，却留下了一堆打架的石头无人收拾。那么，这些石头便是巧克力山。同样的，关于巧克力山的形成，科学家们有一种种的推测，其中最代表性的就是是由于火山喷发形成的。菲律宾它是著名的火山之国，米沙群岛附近的海底下更是隐藏着许多海底火山。专家认为，在很久很久以前，米沙烟群岛附近并没有岛屿，只是有一片蔚蓝色的大海。在一次海底火山喷发中，大量的岩石从海底深处喷射出来。后来，这些岩石表面覆盖了一层厚厚的石灰岩。再后来，随着地质运动，海床逐渐抬升，并从海水中脱颖而出，露出海面，就形成了米沙烟群岛。在长期的雨水侵蚀和风化作用下，裸露的石灰岩慢慢的被分割成了一块块孤立的山丘，那么这便是我们今天所看到的巧克力山。专家们经过勘探发现，这些巧克力山的确是由石灰岩组成，一块巨大的石灰岩从地面拔地而起，伸展到4 0到一百二米的高空。形成了独特的山丘。不过，这里的石灰岩山体与一般的石灰岩地区的地貌并不相同，因为在水的长期侵蚀下，石灰岩容易因化学反应而形成溶洞、天坑等地貌。但在这个小岛上，人们并没有发现这些地貌现象。专家推测，这可能是由于当地的气候分为雨季和旱季。尽管雨季降水充沛，雨水对石灰岩有一定的侵蚀作用，但是一到旱季，侵蚀便会终止，更兼岛上的地下水匮乏，所以这种侵蚀会十分的缓慢，还未形成溶洞和大坑。当然，除了没有溶洞天坑出现，米沙烟群岛还有一个更奇怪的现象。如果你来到米沙烟群岛，仔细观察这些大号巧克力，你就会发现一个奇怪的现象：小山丘顶上很难发现树的踪影，山上是除了草还是草。难道米沙烟群岛不适合树木生长吗？当然不是了，这里是地处亚热带，而且临近海洋，空气也是十分的湿润，每年的雨季。大量的水汽都会在岛上聚集，降下丰沛的雨水。当地年降水量甚至可以达到 2,000 毫米以上，植物们在这里生长的是十分旺盛。纵观巧克力山周围，你会发现，山丘下部不但长着茅草。还生长着大量郁郁葱葱的绿树，而它们就与巧克力山顶部形成了鲜明的对比。这究竟是怎么回事呢？专家们经过勘探发现，这些山丘上只有一层薄薄的浮土，而浮土之下是坚硬的石灰岩。植物的根系很难破坏岩石表面，并深入到它的内部。面对这样恶劣的生存环境，只有茅草能够在上面安家落户，而对于树木这样的高大植物来说，由于扎根不牢。再加上浮土提供的营养有限，是很难在山丘顶部生长起来的。不过，也有人认为树木不能在山丘顶部生长的原因，是因为这里的海风很大，山丘顶部的树容易被吹折，所以是不能生长的。但至于真正的原因是什么呢？至今还是一个谜。归类了巧克力 山， 科学家给出的是三 种， 一种是形成猜 想， 就是关于它的形 成， 地质学家就说是诸如石灰岩风化、亚海洋火山的爆发、海床的隆升等多种假说。最新的就是由于古老的火山爆发而形成。传说是除了我们刚刚所说的两个巨人打 架， 还有一种传说 呢， 就是更具浪漫色彩 的， 是由于。巨人阿拉贡爱上了一个平凡普通的乡村女孩阿洛亚，而当他死后呢，阿拉贡哭得很伤心，于是眼泪都化成了一座座的小山丘，来见证他的悲伤。那最后一种呢，就是形成地质。从地质学上来说，关于他们形成的原因，最能被普遍接受的理论就是，这个岛屿是从海里上升的形成。巧克力山是上千年的雨水对地上的贝壳、珊瑚岩层以及不透水粘土层冲刷的产物而形成的。巧克力山在菲律宾人的心目中是一份骄傲的存在，同样的，它也是保和岛今年要向菲律宾、新加坡推荐的旅游点。同样，它也是一个充满自然奇趣、具有悠久历史的神秘小岛。那我们今天主要就讲述了我们的巧克力山。而今天的探索之旅到这里也要和大家说再见了，我是主播吕小霞，我们下期节目再见。